0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Esta semana vamos conhecer as novidades no campo da impressão 3D. A Be Very Creative lançou novos produtos no mercado e prepara-se para levar a tecnologia portuguesa às escolas de Inglaterra. Por cá, os especialistas que trabalham nesta área juntaram-se para criar a plataforma 3D Portugal. A internet das coisas, o que é, onde está em marcha e como se pode democratizar. São questões em destaque na rubrica intitulada Tecnologia por quem a faz. Uma crónica assinada por Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro. O projeto FireTox concluiu que os incêndios provocam efeitos tóxicos nos ecossistemas aquáticos. Na última década, os fogos florestais consumiram em média 140 mil hectares por ano em Portugal. Mas é no outono, com a chegada da chuva, que os problemas ambientais se agravam. Para uma criança sem mão, lavar os dentes sozinha é uma tarefa complicada. Mas com uma prótese, essa criança poderá fazer a higiene oral sem ajuda. O Enable é um projeto comunitário mundial que pretende imprimir próteses adaptadas de forma simples, rápida e barata.
0: O objetivo é que os pais de uma criança que, por exemplo, tem algum tipo de deficiência motora possam uh, encontrar uma prótese o mais adaptada possível à criança e na sua fase de desenvolvimento, imprimi-la a eles próprios ou pedir alguém que imprima. E isto facilitar o dia-a-dia -dia das crianças. Qual é o grande objetivo desta plataforma? Não é tanto substituir as próteses já existentes, mas é permitir a troca fácil e adaptação específica para certas operações do dia-a-dia. -dia.
1: Este foi um dos projetos em destaque durante o lançamento da plataforma 3D Portugal, no passado mês de maio. Francisco Mendes, um dos impulsionadores deste grupo de especialistas e cofundador da marca de impressoras 3D Be Very Creative, Explica que a ambição é tornar o país mais competitivo.
0: O principal objetivo é, é desenvolver projetos comerciais, eh, criando sinergias entre particulares, empresas ou unidades de investigação que têm algum know-how na área da impressão 3D e possamos, eh, obviamente, desenvolver tecnologia que seja colocada lá fora, seja uh, através da internacionalização, se cria novas empresas, se novos projetos e possamos pôr no mundo tecnologia de impressão 3D made in Portugal.
1: A Be Very Creative, uma empresa que nasceu na Universidade de Aveiro e que, entretanto, se mudou para Ilhavo foi a primeira a aventurar-se no mercado com uma impressora 3D made in Portugal. Este ano, lançaram-se cinco novos produtos, um deles a pensar no público escolar. O diretor-executivo, Diogo Quental, explica como é que cada escola pode ter uma impressora sem pagar nada.
2: Desde que um aluno diga que é aluno de uma determinada escola, ao comprar a impressora, o aluno recebe o Connect, portanto que é o equipamento que nós desenvolvemos para comunicar com a impressora sem ser é preciso de computador. Recebe esse equipamento de forma grátis e é gerado um crédito para a escola de 80 euros. Significa que se alguns alunos daquela escola comprarem impressora, a escola vai conseguir ter impressoras de graça.
1: Esta impressora foi escolhida para integrar a Campanha Nacional de Impressão 3D em Inglaterra e já há escolas a fazer encomendas. Diogo Quental resume o contributo da startup portuguesa neste projeto.
2: Porque houve duas empresas com quem eles colaboraram antes, duas empresas muito grandes, que lhes ofereceram impressoras e as impressoras não funcionavam. E depois deles perceberem que nem sempre o, aquilo que é recebido gratuitamente é o melhor, acabaram por vir estar connosco. Portanto, nós não temos condições ainda, como disse há pouco, para oferecer impressoras. Aquilo que oferecemos é a nossa colaboração e estamos a montar o projeto em conjunto. Porque, obviamente, ter impressoras na, na educação não é suficiente. Tem que haver quase um ecossistema montado à volta da, do equipamento que permita depois que ele seja utilizado nas aulas. Portanto, o que estamos a fazer também é preparar uh, programas de arranque em cada uma das disciplinas e que a partir daí os programas sejam feitos uh, pensando também já no 3D.
1: Quanto aos novos produtos, há duas impressoras criadas a pensar nos makers, um segmento de clientes que não é adepto do conceito de ligar e imprimir e que prefere ter liberdade de fazer alterações à máquina como explica Francisco Mendes.
0: Temos então uma impressora que se chama BIMI, já vem equipado com um novo extrusor que aceita novos materiais. A nossa primeira impressora, a Bida First, só aceitava PLA, propositadamente, porque queríamos que ela fosse muito fiável só a trabalhar com um único material, mas todos os makers que nos contactavam diziam que queriam um extrusor que aceitasse mais materiais. Por exemplo, materiais flexíveis, e no fundo a maior parte dos materiais que possam ser impressos sem mesa aquecida. Temos também no segmento dos makers, temos a, a L.O.B. Prusa. É o único produto que é um kit. Também tínhamos esse pedido do, do, da área dos makers, que queriam um, uma impressora de mais baixo custo e que eles poder, próprios pudessem montar.
1: Para quem receia comprar estas impressoras, por não saber como funcionam, a Be Very Creative e o Centro de Formação da Indústria Metal ou Mecânica vão organizar vários workshops em todo o país. Já a comunidade académica de Aveiro pode dar-se ao luxo, de ter um bilhete por perto.
0: É um espaço onde existem impressoras 3D e é suposto as pessoas poderem visitar, conhecer, experimentarem, criarem. Em apenas 45 minutos as pessoas podem vir aqui aprender a modelar e imprimir uh, e as pessoas estão convidadas a aparecer só para ver o que é que aqui se passa e verem as impressoras a funcionar. Se quiserem usar como serviço, podem vir cá e podem usufruir do nosso serviço de impressão 3D. Uh, tem um custo de 30 euros por um pack de 10 horas e depois com isso imprimirem o que quiserem.
1: O Bileb fica na incubadora de empresas da Universidade de Aveiro e nos últimos meses tem sido visitado por estudantes que aqui imprimem protótipos e objetos à medida da imaginação. A internet das coisas existe, mas não é para todos, diz Rui Aguiar. O investigador, no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, enumera os prós e contras associados a esta tecnologia.
3: A famosa internet das coisas, em que todos os dispositivos, grandes ou pequenos, estão de alguma forma interligados, traz um conjunto próprio de próprios desafios. O seu impacto social é indesmentível. Quem é... O agricultor que não vê vantagens de ter a sua rega ligar-se automaticamente quando as condições ambientes assim o exigem. Quem é o consumidor que não vê vantagens em ter o seu aquecimento ligar-se antes de chegar a casa? Ou quem é o industrial que não vê vantagens em ter a iluminação da sua fábrica reagir à presença ou à entrada dos seus funcionários? Ou ainda, qual é a cidade que não vê vantagens em ter a sua rede de transportes reagir dinamicamente a maior ou menor procura por parte dos seus habitantes. Todos estes exemplos de internet das coisas são realizáveis hoje em dia. Todos eles, em maior ou menor grau, já existem em diferentes pontos do mundo. A grande questão que se coloca é mas então, porquê é que eles não existem em todo o mundo? Porquê é que não são assim tão frequentes? E a resposta a esta questão tem a ver com a visão da tecnologia por quem a faz. Embora tudo isto se possa fazer, os custos atuais são, infelizmente, muito elevados. Cada aplicação requer um desenvolvimento novo de soluções tecnológicas, desde os sensores que são usados, as comunicações, o armazenamento dos dados e até o software que o utilizador irá utilizar. Os desafios atuais para a internet das coisas são, então, como é que aplicamos economias de escala. Como é que criamos tecnologias e normas que permitam a replicação de soluções, fornecendo valores a custos que a sociedade esteja pronta a aceitar? Temos companhias como a Apple, a Intel, a Huawei ou mesmo a BMW, que se estão a posicionar para resolver, em alguns casos parcialmente, este desafio de generalizar uma tecnologia a baixo custo. Porque o que está em jogo é um mercado estimado de vários milhares de milhões de euros, a espinha dorsal da nossa sociedade futura. Como sempre, o resultado final será o decidido pelo vil metal.
1: A tecnologia por quem a faz, um espaço de opinião com Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro. Quando as chamas dão lugar a um negro, as sirenes dos bombeiros se calam e as primeiras chuvas nos recordam que o verão está no fim, os investigadores fazem-se à estrada. Em setembro de 2013, a equipa do Departamento de Ambiente e Ordenamento selecionou uma área de estudo no Conselho de Severo do Voga. E desde então, sempre que chove, os cientistas vão para o campo recolher amostras. O
4: que nós fazemos é colocar umas estruturas que permitem recolher essas escorrências à superfície e estamos a avaliar aqui as escorrências uh, 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 e o tipo contaminantes que são produzidos consoante o tipo de severidade do incêndio, que também é importante, e, portanto, interessa perceber de que forma é que a severidade de incêndio vai ter uma influência na produção e depois na exportação destes contaminantes. Para além de olharmos para a encosta, olhamos para toda a bacia, ou seja, vamos procurar as linhas de água principais dentro da nossa área de estudo onde fazemos então amostragens.
1: Nelson Abrantes, investigador no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, explica que depois de uma chuvada, as cinzas e parte do solo descem pelas encostas e só param nas ribeiras e rios. O que mais preocupa os cientistas são os metais, que antes do incêndio estavam aprisionados na vegetação e no solo e que acabam por ser arrastados para os cursos de água.
4: Queremos saber o que é exportado em termos de sedimentos, esse é sempre um parâmetro que nós medimos e que nos dá uma ideia da erosão e da perda de solo que ocorre após incêndio. Mas neste projeto em concreto focamos-nos depois nestes elementos potencialmente tóxicos. Estamos a falar então dos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e de metais, metais como crómio, cobalto, níquel, cobre, zinco, arsénio, cadmio e por aí.
1: Os incêndios são uma fonte de contaminação que afeta a qualidade da água. As análises químicas e ecotoxicológicas feitas pelos investigadores da Universidade de Aveiro revelaram efeitos tóxicos nas comunidades aquáticas, mas o cientista esclarece que a situação não é irreversível.
4: O que acontece é que aquela, a entrada daquela massa de, de cinzas e solo uh, vai aumentar muito a turbidez dos rios e ribeiros. Logo aí afeta a atividade dos, dos organismos produtores, estamos a falar de algas e plantas, a nível aquático. E esses são muito importantes para transferir a energia dentro do sistema aquático. Para além dos efeitos tóxicos, temos ainda efeitos na estrutura das comunidades aquáticas. daqueles efeitos, logo após incêndio e após as primeiras chuvas, são drásticos para os sistemas aquáticos, mas os sistemas depois têm capacidade de recuperação.
1: Nelson Abrantes sublinha a importância deste estudo feito com a colaboração do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e da Universidade do Minho.
4: De certa forma este projeto é inovador porque nos está a mostrar que os incêndios florestais são também uma fonte de contaminação uh, uh, destes elementos. Elementos estes que são, têm propriedades uh, uh, carcinogénicas, mutagénicas, inclusive é, teratogénicas uh, e que, portanto, merecem toda a atenção, quer pelos efeitos que po possam ter no ecossistema, quer pelos riscos que podem ter, inclusive é para a saúde pública, dependendo do uso da água, em que podemos ter água para produção de consumo humano ou até mesmo pelo uso recreativo que aquele rio poderá ter.
1: O projeto vai fornecer às autoridades uma ferramenta que lhes permitirá avaliar o impacto de futuros incêndios e diminuir o risco de contaminação da área ardida. Ponto final no clique. Até para a semana.